0: Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus criou o mundo. Um programa semanal da Autoria Com Produção de Carlos Quevedo e Os Cuidados Técnicos de João Carrasco. Nós estamos aqui todas as semanas para comentar assuntos uh, da atualidade na perspectiva das religiões ou para falar sobre, sobre temas das várias religiões que interessam aqueles uh, particularmente que estão mais longe do fenómeno religioso. É exatamente sobre isso que falaremos no programa de hoje. Vamos tentar perceber melhor como se estruturam, organizam, financiam as religiões abrâmicas. O judaísmo, que aqui tem Aqui que está representada pelo Isaac Açor, o islamismo aqui com o Khalid Jamal e o cristianismo com o católico Pedro Gil. Apesar de todos afirmarem as suas convicções religiosas, estão aqui a título individual e não são representantes oficiais das suas religiões, falam por isso com a liberdade que eh, provavelmente não assiste sempre aos porta-vozes, não são porta-vozes das suas religiões, são pessoas que assumem, assumem, assumem e afirmam as suas convicções religiosas. O primeiro tema que gostava de uh, analisar convosco tem uh, prende-se com o financiamento das religiões. Como é que as religiões vivem? É talvez um dos temas que suscita mais curiosidade e talvez até alguma indignação quando alguns olham para as riquezas das religiões e olham para a riqueza dos templos, para a riqueza das alfaias litúrgicas, para a riqueza da arte que está presente particularmente nas igrejas católicas. E por isso começo precisamente pelo Pedro Gil para lhe perguntar como é que a igreja católica se financia e como é que justifica todos estes gestos de riqueza que também estão presentes no seu património.
1: é, é, porque é que a igreja precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro para o culto de Deus em primeiro lugar. É isso tem os seus espaços, tem os seus objetos, é, tem a arte, como acabou de referir o Henrique. E, e se nós virmos na, nos antepassados do, do cristianismo, que é o, o povo eleito, e aquilo que vem nos, nos, nos livros da Bíblia, vemos como o templo estava dotado de enorme riqueza. É, para Deus, sendo Deus quem é, é dedica-se o melhor... Habitualmente nós, quando alguma coisa estimamos, alguém estimamos, aquilo que lhe oferecemos é, é bom, é de qualidade. Primeiro, culto a Deus. Segundo, a sustentação daqueles que têm que fazer o culto, portanto, agora chamamos clero. E, e em terceiro lugar, a assistência às pessoas das comunidades que mais precisam. E estas são as grandes finalidades, e é bom começar por aí, as grandes finalidades, as grandes necessidades económicas que tem, que tem, que tem a religião e que tem o catolicismo em concreto. Depois podemos já perguntar mais em concreto, mas como é que isso se organiza? Mas não sei se este é o momento da conversa não, para falar pergunta, sobre a isso. A pergunta
0: seguinte é precisamente essa, antes de passar ao Khalid e ao Isaac. É, é, sendo esses os fins e as razões pelas quais é, a Igreja Católica precisa ter dinheiro, a pergunta seguinte é e como é que obtém esse dinheiro? De onde lhe vai o
1: dinheiro? Certo. Então, o dinheiro vem... Bom, o, a maior parte dos, dos cristãos... Não, não desempenham estas funções que eu acabei de dizer nem nem são o clero nem são as pessoas que são uh, as mãos que trabalham na assistência direta aos necessitados portanto cada um governa-se a si próprio sustenta-se a si próprio como é óbvio não é mas em geral são as comunidades portanto a igreja está desde o início constituída como um conjunto de comunidades agora chama-se dioceses o conceito genérico é igrejas particulares e cada diocese está, por sua vez, subdividido em células chamadas paróquias e cada comunidade tem, por missão principal, uh, autossustentar-se. Portanto, é um conjunto de pessoas que, que, têm, que têm fé e, se, quando as pessoas têm uma, uma adesão a uma comunidade a que pertencem, habitualmente contribuem de muito bom grado para essa, para essa comunidade. Negras Igreja, existe um, ser, um princípio de grande autonomia contra esse ponto. Em 1983, no Código de Direito Canónico, eh, que é o direito para toda a Igreja, foi determinado que cada bispo, portanto aquele que está à frente da sua diocese, tem que fazer um estatuto económico do clero que defina como é que os padres, agora falando mais concretamente, se sustentam e como é que se, como é que se provê a sua assistência em caso de doença ou de impedimentos. E isto está estabelecido conforme as dioceses, se pensarmos, por exemplo, em Portugal, não existe uma resposta uh, unificada para dizer como é que a Igreja em Portugal se, se organiza, porque existem 21 dioceses, 20 dioceses mais o ordinariato militar, e cada diocese tem o seu modo de se auto-organizar. Depois, se tiver interesse, eu poderia falar sobre, mais em concreto, sobre eu, 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 o caso que eu estudei melhor para, para poder ter esta conversa convosco. Eu só não percebi foi uh, uh, como é
0: que, uh, ou se me distraí na resposta, o que não, uh, como é que um, uh, se engariam concretamente os dinheiros, porque é nas caixas das esmolas, é nas missas, é nos ofertórios, é, há, há uma contribuição que os católicos devam dar para anual ou o que seja para sustento
1: da, 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 sua, da sua religião? Sim. Na, na, na vida prática, aquilo que acontece, as pessoas quando participam na missa, há um ofertório e é na sua que deixam as suas, as suas seus donativos Não quero dizer que não se possam fazer de outras maneiras, a pessoa pode enviar, fazer transferências, débitos diretos, transferências há regulares. Há alguma
0: obrigação de, de, de valores ou de percentagens que os católicos devam dar para o sustento da sua igreja?
1: Não, não há. Existe um dever estrito, até um dever religioso, de contribuir para as despesas do culto. E, e às vezes acontece que, que esse dever está um pouco esquecido. Isso é o dízimo? Não, não, não existe o dízimo. O dízimo seria a décima parte de um rendimento, mas não, não existe, eu, pelo menos eu não conheço nenhuma referência a qualquer tipo de orientação desse tipo. Portanto, cada pessoa tem que avaliar conforme as suas, as suas possibilidades e também, no fundo, em função do lugar que a fé ocupa na sua vida. Khalid Jamal, e nos muçulmanos, como é que
0: sustentam a mesquita, os imãs e todo, todo o funcionamento da, da, sua, da sua religião?
2: Bom, no nosso caso, Henrique, a resposta é simples a sustentação, digamos assim, do ponto de vista financeiro de todas as mesquitas e locais de culto em Portugal e penso que a regra, diria com alguma segurança na Europa é essencialmente a caridade ou seja, bem, sei que esta palavra é um bocadinho controversa mas na realidade todos os muçulmanos são sempre sugestionados a praticar a caridade seja aquela que é compulsória por conta dos 2.75% que se chama zakat que é um tributo ou, um, ou dízimo numa, num termo também um pouco impopular uh, recentemente e que, um, de facto, é obrigatório, não é? Mas atenção que esta caridade, que é, com, que é, que é compulsória, obrigatória, fim, mais, mais, mais rígida, um, daí não pode ser destinada, por exemplo, ao pagamento de, dos, 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 dos salários dos imames e por aí fora, e mesmo à organização da mesquita. Depois há outras duas,
0: então, que é o então, Seneca, aqui é para que é que é esse, esses dois vídeos? Esta, é assim? esta
2: é para só ajudar quem mais precisa. Ou seja, imagina se uma família que está em necessidades, imagine-se, por exemplo, e penso que dará também para a construção de escolas, curiosamente, portanto, os imãs entendem que, do ponto de vista doutrinal, os únicos, os únicos dois cabimentos para este tipo de caridade que é dada são estas, são estas duas. Uh, ou a finalidade, digamos assim. Depois há duas outras que são o Sudapa, uh, e que aliás tem uma palavra muito parecida nos. Deus, não é? O que é o de Sedaka, Portanto, sedaca significa caridade. Essa caridade, sim, pode ser usada para outros fins. E o lila. Lila significa para Deus. E, portanto, vem da palavra Allah, aliás. E, portanto, no caso do lila, por exemplo, já pode ser destinado a benfeitorias feitas numa comunidade, a construção de uma mesquita, ou o que quer que seja. E, portanto, isso é as E isso as também, comunidades...
0: é uma... também é uma porcentagem que deve ser aplicado. Não, não
2: é específico, portanto é voluntarista, cada um dá aquilo que quer e que pode, não é? e portanto, as mesquitas aqui em Portugal funcionam essencialmente com a generosidade dos seus mecenas e benfeitores que de uma forma mais ou menos organizada, por exemplo, a Comunidade Islâmica de Lisboa tem uma base de dados e um conjunto de associados, que esses sim voluntariamente pagam uma cota simbólica de 5 euros, funciona mais ou menos como aos clubes de futebol, não é? E portanto, depois oferem num conjunto de regalias por pagar essas cotas, designadamente podem alugar os salões da mesquita, etc. Têm declarações, por exemplo, para fins de nascimento, quando se casam a um custo mais baixo, e essa é a grande fonte de receita da comunidade. Há outras comunidades mais pequenas que independentemente de se encontrarem ou não sobre este 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 chapéu digamos assim esta esta umbrella da comunidade islâmica em Portugal que sendo independentes talvez não tenham uma, tenha uma forma mais incipiente de organização e que no fundo vão buscar a sua receita a alguns mecenas que generosamente dão alguns contributos para a sustentação e para o pagamento das despesas que todas as mesquitas têm, designadamente é os, da água, luz e por aí fora. Como é que os
0: clérigos uh, uh, muçulmanos são... Uh, Remunerados. São remunerados, recompensados. Pois que... é, o
2: oh, oh, Henrique, no, numa lógica que, aliás, deixe-me dizer, às vezes as pessoas têm a fantasia de que, pelo facto de nós sermos uma religião com algumas raízes no Médio Oriente, que as mesquitas estão, enfim, vivem abastança. É, não, é, não corresponde à realidade. Se é. calhar o nosso irmão judeus de também tem o mesmo, não, não, o mesmo é, estigma. Mas não repare... responde mesmo. Uh, não corresponde, não. Aliás, não não é uma, há
0: apoios é uma... que venham desses países para. Não, já houve uh... apoios
2: e há apoios de países árabes, mas é essencialmente para a construção. Ou seja, uh, e porquê, Henrique? Já agora é um ponto que pode ser polémico, mas eu não, vou, não, vou, não me vou coibir de, de o afirmar. Um, às vezes, quem dá, isto costuma-se dizer, não há almoços grátis, não é? E portanto, quem dá. Uma coisa é dar para a construção de uma mesquita, que é uma generosidade que os países árabes, todos eles, de uma forma direta ou indireta, fazem. Não é? No fundo, é um, um gesto de irmandade e de solidariedade. Agora, dar para cobrir custos correntes poderia implicar uma redução da independência destas comunidades, seja em maior ou menor medida. E, portanto, nenhuma comunidade, entre aspas, quer receber verbas para se sustentar diariamente, porque isso poderia implicar depois uma, 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 uma implicação, ou poderia implicar, perdão, desculpa, a redundância, poderia implicar em termos de governance e da, da própria estrutura de gestão que quem dá ou que o mecenas quisesse ter um papel mais interventivo. E, portanto, nenhuma comunidade sequer ver refém desse tipo de, de donativos. Não é? Portanto, nós, essencialmente, vivemos... Sempre na, na redline, sempre em déficit, porque as despesas são mais do que muitas uh, e, e os imãs enfim, ganham, como não são alguns a tempo inteiro, alguns hoje já começam a ter as suas profissões e, portanto, partilharem uma, um exercício de uma profissão, chamamos ou dita secular, com a, com a acumulação das funções de, de ministro de culto, não é? ou do exercício de funções religiosas, e, portanto, vão sobrevivendo com a escassa receita que, que têm e com o escasso rendimento que obtém através de um pagamento de um salário que é feito uh, de forma enfim, que, que é feito regularmente e que vem, ou, aliás, é produto ou fruto daquilo que são as doações que os fiéis dão à mesquita. Já agora é um aspecto que, que é interessante, por exemplo, nós fazemos sempre uma campanha de sensibilização muito grande, dizer a sua mesquita precisa de si, uh, por favor abstenhas se do consumo excessivo de água, por exemplo, eu vou à mesquita central, e muitas vezes, se calhar preciso de carregar o telefone e ponho lá o meu telefone a carregar, e portanto, quer dizer, impende sobre nós um dever, ainda que seja mínimo, bom, se eu gastei ali eletricidade da mesquita, se calhar seria simpático pôr ali um ou dois euros na caixa, até por forma de compensar aquelas que são as despesas comuns e gerais de toda a comunidade. E,
0: Isaac Açor, no, no judaísmo como é, que, como é que é assegurado o financiamento do funcionamento da, da religião?
3: Bem, falando, falando de, de, das comunidades judaicas na diáspora, eh, portanto, antes de mais, qualquer comunidade eh, e poderei falar também de, das comunidades que estão em Portugal, eh, elas estão cingidas eh, e regidas pela lei do próprio país. Ou seja, são comunidades independentes, comunidades que têm eh, o seu caráter eh, religioso e que, por e simplesmente, eh, dependem só delas. Ou seja, dependem dos seus membros ou de alguns mecenas que poderão haver para existirem. Um exemplo, a Sinagoga de Lisboa, foi construída em 1904, primeira preda fundamental em 1902 e totalmente construída com o dinheiro dado pelas pessoas que, na altura, viviam aqui na comunidade e que pagaram, ou então melhor, chamemos-lhe quase o melhor arquiteto na altura, arquiteto de e terra, e foi feita a construção da Sinagoga de Lisboa. Ou seja, a comunidade é uma comunidade... São comunidades com estatutos próprios e que, uh, por e simplesmente, dependem somente delas. Poderão perguntar, isso sim, isto tem a ver com a parte uh, mais religiosa. Uh, Falou-se muito do dízimo, mas, mas, nem, mas nem é só dízimo, até podemos falar em quase 20%. Em tempos, em, em tempos de, do templo, uh, por exemplo, uh, qualquer agricultor judeu daria 10% da sua produção para os levitas. Neste momento não é esta a situação. Mais 10% eram dados para Jerusalém como tributo a Deus e, ou para serem distribuídos pelos pobres. Portanto, isto tem a ver muito com a condição individual de cada um de, de nós. As pessoas são inscritas dentro das comunidades e depois fazem fazem as suas contribuições mensais ou então no dia que vão, eh, por exemplo, a um culto religioso em que podem fazer também as suas ofertas, por assim dizer, a Deus. Eh, a Deus e que são, no fundo, para garantir o, o, o funcionamento de uma, de, uma, de uma sinagoga, de uma estrutura eh, Chamemos-lhe religiosa, que é o facto de haver um rabino, ou haver, inclusive, um chamemos um chamás, que traduz -o como um sacristão na sinagoga, alguém que também tome conta destas coisas. Uh, esta é a forma que, esta forma que, que as comunidades são, são, são regidas. Hoje dizer. em dia, a comunidade
0: de Lisboa, à qual o Isaac pertence, uh, como é que financia. Uh, Uh, o seu financiamento, o seu funcionamento e particularmente o, o rabino uh, e através... aqueles que uh, desempenham funções
3: em favor da comunidade através claramente de, de, dos seus membros, das pessoas que são inscritas, que estão inscritas na comunidade e que têm, que fazem um pagamento uh, de x mensal à comunidade uh, e, e ou então Havendo, havendo, então, alguma contribuição uh, excepcional de algum, de algum membro da comunidade ou não que queira uh, participar nesta, uh, nesta obra de manter uma comunidade e uma sinagoga a funcionar. Os atos dúvidas.
0: religiosos na, uh, no judaísmo são pagos?
3: Não. Os atos religiosos não são pagos. O que são, sim, Estamos a falar de atos religiosos, chamemos regulares, por assim dizer. Imagine, imagine um outro exemplo, que é alguém que não é membro de determinada comunidade, pretende celebrar o seu casamento nessa sinagoga, que não é a sinagoga da sua origem, por assim dizer. Aí sim vai ter que fazer uma contribuição também. Uh, agora, não, ninguém, ninguém é cobrado por entrar dentro de uma sinagoga. Não, eu digo, uh,
0: se fosse às cerimónias de sábado, se uh, essa cerimónia de sábado podia, de alguma forma, uh, ter um, 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 Nessa uma obrigação de, de contribuição económica. Não, não tem nenhuma uh, contribuição
3: fixa, por assim dizer, obrigatória, o que sim acontece... Isto tem a ver tudo com lavo, louvor a Deus, porque todo, todas estas contribuições Se houver são um
0: casamento, fe... na, uh, um casamento uh, na, na, na sinagoga, não, não há nenhum pagamento,
3: não há. Uh... Não, existe existe, um, existe um, um chamemos um fi, por assim dizer, natural, que, que para garantia uh, da utilização do espaço. Estou a falar pessoas que são membros da própria comunidade falou no caso do, das cerimónias de sábado eh, por exemplo eh, é prática habitual no judaísmo que qualquer pessoa que é chamada na altura da leitura da Torá que eh, nessa altura depois da leitura seja abençoada eh, e faça um determinado donativo que pode ser dirigido à sinagoga, pode ser dirigido ao cemitério, pode ser dirigido aos pobres, pode ser dirigido ao rabino. Uh, portanto, as pessoas fazem estas contribuições por, por, por sua livre e espontânea vontade. Uh, ao contrário, uh, o, o, o Khalid falou há pouco de uma palavra parecida, uh, e é verdade, é parecida, de sedaká. Uh, de sedaká, no judaísmo não é simplesmente uma caridade, é mais que, é, que uma caridade, é, é, é algo de justiça também. É, portanto, é, é, a cá é, é, não é bem o exemplo dado às pessoas e aos membros que fazem estas contribuições, chamemos-lhe periódicas, às comunidades. da de ser de cá será algo extra, por assim dizerem, que a pessoa é, decide por algum motivo, seja qual é, qual for, fazer a determinada contribuição com um determinado fundo, o objetivo, por assim dizer.
0: Khalid Jamal, e no, no islamismo há, há pagamento relativamente aos atos religiosos?
2: Oi Henrique, eu vou usar uma expressão que é constitucional, na medida em que quando se diz, por exemplo, o ensino é tendencialmente gratuito. Aqui também, quer dizer, o princípio é ninguém para se casar na comunidade islâmica de Lisboa, que no fundo é a comunidade que representa maioritariamente os interesses daqueles que professam religião islâmica em Portugal, pode ter de pagar uma taxa ou o que quer que seja para se casar. E portanto... Historicamente, ninguém pagou, e pessoas que às vezes revelam, imagine-se, por exemplo, que não têm qualquer posse, ou que não têm rendimentos, ou que os rendimentos são insuficientes, ah, é pagam situação. absolutamente zero. Agora, claro, há uma, uma, uma taxa administrativa que é uma coisa de lana caprina, diria, não é? Portanto, estamos a falar de 10, 20 euros, que é um valor quase inexpressivo que justifica quase a impressão do papel, quer dizer, os trabalhos que os serviços administrativos da comunidade têm para qualquer ato jurídico, designadamente a questão do casamento. Nós, para darmos um nome islâmico-árabe a qualquer criança que carece antes do Instituto de Registros tem um conjunto de nomes ou uma grafia e um conjunto de nomes que são reconhecidos pela Ordem Jurídica Portuguesa, não é? Mas, e, pelo, e pelo Registro Civil. Mas previamente a isso, ou para suportar no fundo a existência desse nome a comunidade tem por regra passar uma declaração dizendo que o nome Khalid, por exemplo, é um nome que uh, tem origem, digamos assim ou é um vocábulo de origem árabe e portanto a comunidade também cobra um valor como disse, simbólico uh, para, para, para prestar este tipo de serviços não
0: é? Pedro Gil e no catolicismo há pagamento dos atos
1: religiosos e litúrgicos? Vamos fazer uma distinção existem atos de administrativos que são de secretaria como foi que de referir portanto, associado à prática de alguns atos e todos eles estão valores simbólicos e acredito que a política das paróquias seja para pessoas que estão em estado de necessidade isso não, não entra Uh, outra coisa diferente, porque essa é uma prática que é muito conhecida aqui em Portugal, certamente, é que, por exemplo, quando a pessoa quer pedir que se celebre uma missa por uma intenção, portanto, é que se renove o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, tendo em conta uma particular necessidade de uma pessoa. Então, existe uma prática muito antiga que recua ao século VII, que é que o próprio participa nesse sacrifício. Este, Isto tem origem, mais uma vez, no, no Antigo Testamento, porque as pessoas, quando iam oferecer Exatamente. ao templo um sacrifício de, de comunhão ou de reparação pelos pecados, levavam consigo o animal que era oferecido. Neste momento, esses sacrifícios todos, na visão cristã, foram substituídos pelo sacrifício definitivo de Cristo, que além disso, não exige levar nenhum objeto para sacrificar. Mas, no fundo, a pessoa mete-se lá ela própria com os seus bens e, portanto... Eu se às pessoas que ofereçam uma esmola para esse sacrifício chama-se estipêndio, e uh, quem não puder é, é apenas uma sugestão que se faz às pessoas não é um preço da missa aliás o Papa tem muito frisado esse ponto os sacramentos que são os atos sagrados onde Deus está presente e atua para curar e ajudar as pessoas não, não, não são atos que se possam vender não, não tem preço é, é valiosíssimo e além disso não Portanto, esse contributo, que é um contributo cujo valor sugerido para as dioceses que se situam na área de, de jurisdição do, do Patriarcado de Lisboa é de 10 euros, mas como digo, qualquer pessoa pode dar mais ou pode dar menos. Claro. E depois faz outro ponto que é, é um valor dado exclusivamente para o sacerdote precisamente por causa desse seu caráter sagrado. Porque é assim, enquanto que qualquer taxa e emolumento que se pague numa secretaria pronto, é que os valores são acessíveis, e, e, e quem paga ou não paga pode-se fazer um juízo sobre elas. Aqui não se quer que ninguém seja, não se faça um juízo sobre isso. E portanto é o sacerdote que recebe e deve ficar para si próprio. Mas é bom também saber que existe uma limitação que portanto, é que é uma se forma ver... de sustentar os padres católicos. É um suplemento, uh, isso agora depende, mas certamente que sim, que é. Uh, o, o, mas é bom saber que, de qualquer forma, também existe o cuidado de que um sacerdote não, não <risos> angaria, angaria pessoas que queiram ter intenções da mesma missa, isto é, não pode-se não receber... De um. O valor equivalente a um só por missa. Se receber mais, tem que encaminhar para a Diocese, para um fundo chamado Fundo do Clero, que precisamente existe para quando as comunidades não conseguem pagar o valor que está estipulado de salário para os padres, então esse Fundo do Clero entra para suprir essas faltas. Um... E
0: uh, o que é que são esses uh, uh, serviços de secretaria uh, pagos? Uh, são casamentos? Uh, uh, são...
1: Bom, eu não tenho experiência suficiente, mas acredito que sejam uh, tudo, os serviços referentes ao, ao, aos certificados de batismo, ao registro de batismo, ao, a, a transcrição do casamento para o registro civil, enfim, coisas associadas a isso, imagino, mas eu já estou aqui naquela zona em que estou a fazer suposições.
2: Já agora há aqui um aspecto interessante, Dom Henrique, que também é uma, é uma forma simpática de nós sugerirmos... Uh, enfim, é aquilo que as nossas religiões ensinam, não é? Normalmente na comunidade islâmica, a pessoa que está na secretaria sugere que alguém que tenha um bocadinho mais de posses, que possa pagar um registro, por exemplo, do seu filho, que ao fim e ao cabo é um momento de alegria nas suas vidas, mas que possa deixar mais um pago para alguém que não pode. E, portanto, acontece muitas vezes as pessoas, neste momento de júbilo, dizerem, bom, então eu estou a casar-me, aquilo estamos a falar de um custo baixo, como disse, residual, que não supera nunca os 60, 70 euros, estou a falar do máximo possível, não é? E a pessoa diz, bom, eu estou alegre, tenho até possibilidades, pago um, deixo mais um pago para alguém que uh, recorra aos serviços da comunidade uh, em situação de especial carência que não possa, ao fim e ao cabo suportar esse, esse ato, não é?
0: E em termos de impostos, Calide, uh, como é que são os impostos que a sua religião paga? Está sujeita a impostos ou, ou está isenta de
2: impostos? Está a falar da conformação da comunidade religiosa ou está a falar da dos impostos que os fiéis supostamente não, 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 os, os
0: falar, fiéis são os fiéis, estou a falar da mesquita, estou a falar da, da vida da religião
2: bom, a, a comunidade islâmica segundo sei, está isenta de alguns impostos, não de todos porque sendo uma comunidade sem fim lucrativo por exemplo, não pode praticar atos de comércio ou seja, imagina-se, imagina-se que e isto às vezes é um problema para nós, porque imagina-se por exemplo, nós às vezes temos iniciativas meritórias de alguns dos jovens da comunidade, da sociedade civil, que dizem assim bom, Bom, seria interessante como forma de angariação de receitas para a comunidade. Nós podemos vender uns crachás ou podemos vender uns ímãs. Bom, é uma chatice porque a comunidade não pode passar uma fatura e, portanto, não pode ter fim lucrativo. A única receita da comunidade é única e exclusivamente produto das cotas dos seus associados. Ou então doações que são feitas. Portanto, a comunidade pode passar um recibo a dizer assim o Henrique Mota doou 10 euros à comunidade. Esses 10 euros, evidentemente, podem ser destinados, não é, à compra, à compra, digamos assim, encapotada, chamemos-lhe assim, de uma, de um crachá ou de um qualquer acessório que a comunidade possa vender. Portanto. Vamos lá ver, em bom rigor, uhum. como não estamos a falar de, um, de verbas de grande valor, não é? As próprias autoridades, o Fisco, a Autoridade Tributária, etc., têm sido sempre cooperantes nessa matéria, porque são comunidades sem fins lucrativos e que não têm, enfim, pagamento de, de impostos nessa medida. Agora, todos os outros impostos, designadamente, está estão isenta de imi também, uh, em todos aqueles que são os, o património da comunidade, no caso da Mesquita Central, não é património, porque, como sabemos. É um direito de superfície da Câmara de Lisboa, mas que foi cedido à comunidade num, num período longo. Mas qualquer fração que possa ter está isenta de mim. Mas, por exemplo, há outros impostos como o rendimento, a segurança social, todos esses impostos que estão afetos, por exemplo, aos colaboradores, paga como qualquer outra entidade. Não é?
0: E
3: aí não, e na, aí não tem isso. E na
0: sinagoga, Isaac? Como, a sinagoga paga impostos, os judeus, a, a religião judaica paga impostos, não, não os judeus que integram a, a congregação, mas. A, religião, Bom,
3: a, a vez estrutura. Que, repá, oh, Henrique, existe uma lei da liberdade religiosa que foi aprovada pela, pela Assembleia da República e que eh, diz claramente eh, tudo, tudo sobre a situação de, de impostos em relação às comunidades, às comunidades religiosas que são uh, uh, organizadas e que tenham e que tenham determinado tempo de de, de vida por assim dizer no nosso país. Uh, agora existem existem impostos que uh, a comunidade a comunidades tirando a comunidade católica cristã uh, continuam nós não temos não, não existe uma concordata por exemplo uh, ou seja uh, Uh, o acordo que existe entre a Igreja Católica e o Vaticano, a Igreja Católica Portuguesa e o Vaticano uh, não é exatamente igual àquela que tem o judaísmo em Portugal e o islamismo isso claramente Sim, nessa
2: medida, de facto, nós não, não poderíamos eventualmente ter isso, mas não, não, não gozamos do não, mesmo privilégio que a igreja. Poderias
3: é? poderia esquecer, poderia, vamos lá ver. Quer dizer, este acordo.
2: Do ponto de vista teórico, não sei se. Ah, não,
3: sim, do no ponto de vista teórico, porque, porque uh, uh, a comunidade, as comunidades judaicas, uh, particularmente a portuguesa, uh, falamos, por exemplo, imaginem. Uh, uma contribuição que é feita por um fiel à comunidade. É assim, senhor, a, o fiel vai ter uma benesse social, uma benesse fiscal sobre, sobre, essa, sobre, essa, sobre essa contribuição, inclusive pela sua própria cota, por assim dizer. Agora, a comunidade em si... Uh, eu penso que... Eu, 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 eu sou um pouco... Muito, não é um pouco, sou demasiado leigo nesse... Nesse aspecto, mas eu parece-me que eh, a comunidades religiosas, tirando a comunidade católica, que está... Eh, Pedro é, Gil, a Igreja não,
0: Católica paga impostos?
3: Portanto,
1: relativamente aos atos que são de natureza estritamente religiosa, não existe tributação. É, se, se uma comunidade fizer uma venda ou, organizar uns, ou prestar uns serviços que não seja de natureza religiosa, aplicam-se os impostos normais. Mesmo os ministros do, do, do clero, em relação ao seu próprio sustento, sobre, esse, sobre aquilo que recebem em si taxa de, de sobre a segurança social e também fazem retenção na fonte de IRS. Mas, mas IVA não. IVA não. O IVA só na prestação de serviços que não forem de natureza religiosa.
0: Então, se, uma, se, uma igreja, se uma paróquia tiver uma livraria, se vender, se vender livros não paga
1: IVA? Sim, sim. Você sim, tem que, tem que cobrar a IVA. Segundo toda a informação que eu, que eu recolhi, afirma isso com clareza. Bom, segundo
2: o que eu percebi, a, a comunidade só não paga IVA se for, entre aspas, o destinatário é o consumidor final, mas, mas quando presta serviços, sobre esses têm de incidir IVA, não é? Porque o IVA é um imposto que, vai, que é para o Estado, não é? Ou que é arrecadado, sim. no fundo nós, qualquer prestador Todos os de
0: impostos serviços... são para o Estado.
2: Sim, tem razão, peço desculpa, mas. Isto <risos> parece uma aula de direito, <risos> oh, Henrique. <risos> mas, mas de facto é verdade. O seu, seu professor Henrique tem razão. Eu... Oh, Eu... professor, <risos> pergunto,
0: tem razão. Pergunto a todos como é que estão. Uh, mudando de assunto, porque já falámos muito tempo de dinheiro uh, e, e quase que até parece mal. Mas agora falta. gostava, gostava de, de falar sobre a organização. E talvez comece pela pelo Pedro Gil, porque é aquela organização, a hierarquia eclesiástica católica nos permitirá depois criar a plasticidade para explicar uh, o, que, uh, o modo de organização no, no Islão e na, uh, na Mesquita e na, e na Sinagoga. Uh, Pedro Gil, como é que está organizada a estrutura da, a, da Igreja Católica? Já há bocado o Pedro falou das dioceses e das paróquias e, e os bispos e os padres, Uh, e portanto gostava que uh, uh, nos ajudasse a nós e a quem nos ouve a perceber como é que é este modelo de organização. É uma pirâmide que, que está montada e que tem uma que vai desde a base até até ao topo.
1: Pronto. Eu, eu acho que é, é preciso recuar só até ao Evangelho e saber que Jesus na última ceia disse aos 12 que eram só 11 melhor, doze, depois houve um customer, uh, que se foi embora, disse-lhes que fazer isto em memória de mim. Portanto, ele deu-lhes poder para fazer atos sagrados e instituiu, portanto, o um novo sacerdócio. E são eles, eh, o, os, o no caso, os apóstolos, que agora se chamam bispos, que têm a missão de santificar, governar e ensinar. Um padre e um diácono os bispos, são níveis inferiores. Os bispos, oh, desculpe, Pedro Gil. Os bispos são, uh, estão ao nível dos apóstolos? Sim, completamente. Assim como na altura os apóstolos formavam um grupo, um colégio o Colégio dos Apóstolos, agora os bispos formam o Colégio dos Bispos, o Colégio Episcopal, a que pertence o Papa, embora o Papa tenha uma posição de proeminência. No entanto, os três níveis do sacerdócio, portanto, a capacidade de produzir atos sagrados, tem no, no patamar máximo o episcopado, ou os bispos, abaixo os padres, depois os diáconos, sendo que padres e diáconos participam, são colaboradores da atividade dos bispos. E, essencialmente, a hierarquia da Igreja é isto, Embora o Papa tenha, como é um bispo que tem o bispo da, da cidade de Roma, onde morreu o primeiro Papa Pedro, e sucessor do primeiro Papa Pedro, eh, tem um poder eh, muito especial na Igreja, porque tem um poder imediato sobre toda a Igreja. E tudo o que acontece.
0: E, e então a Igreja está organizada uh, e há deveres de hierarquia, isto é, um, uh, se, se, se eu percebi, os diáconos, os padres, os bispos e o Papa... Os diáconos obedecem aos padres, os padres obedecem aos bispos os bispos obedecem ao Papa?
1: Não. é Quer dizer, os diáconos uh, são colaboradores do bispo, habitualmente uh, em em, par em parceria com os padres e, portanto, estão um nível aqui assim, mais abaixo, dentro do, dos ministros sagrados. E ambos estão dependentes do bispo. Portanto, o bispo, que habitualmente é governa não só essas, esses ministros inferiores, padres e diáconos, mas também qualquer cristão que viva na sua comunidade, ele governa toda aquela comunidade e santifica toda aquela comunidade e, portanto, tem uma responsabilidade máxima. Portanto, e, os padres e os diáconos reportam aos bispos. Reportam aos bispos, exatamente. E não, de, e não não há nunca um padre sem um bispo que esteja ligado. Portanto, não existe um padre a apátrida nesse uh, sentido. E os bispos respondem ao Papa... Perante o Papa? São, então, são subordinados do Papa? Os bispos são, tal como o Papa, são bispos. Portanto, o Papa também é bispo, é o Bispo de Roma, não, não podemos esquecer. Simplesmente a missão do Bispo de Roma é não só governar a sua diocese de Roma, que ele também tem uma diocese, habitualmente fala através de um, de um substituto, um vigário, chama-se assim, mas tem a responsabilidade de toda a Igreja Universal, pronto. E, e, nesse sentido, articula muito com os bispos e muitas vezes tem capacidade de jurisdição, isto é, de dizer o que é que é de direito e de justiça para ser cumprido. E, portanto, no fundo, em muitas matérias, os bispos devem a obediência ao Papa, claro. Noutras, e há, não é necessário.
0: Há, e há matérias em que não devem obediência ao Papa?
1: E há matérias, bom, toda a sua vida pessoal, serem do Benfica, por exemplo, é claramente uma opção. Mas nas matérias religiosas, claro, na questão de fé e dos sacramentos, certamente. Mas depois, quanto à atuação dentro da sua diocese, quem é que, que para, quem é que deve ir para ali e qual é que não, enfim, há uma série de decisões que evidentemente são da competência do bispo. Não é? Isso tudo depois é o direito canónico que vai tentando fazer uma clarificação de como é que tudo isso funciona. E os católicos, uh, vejamos, o Pedro Gil, uh,
0: deve obediência a um diácono e a um padre, ou, ou deve obediência a um bispo, ou, ou, ou provavelmente ao Papa não, porque se o bispo não deve obediência ao Papa, o não, Pedro Gil também como,
1: não. Eu não disse que o bispo não deve obediência ao Papa. Eu disse que há matérias em que o bispo não tem que obediência ao Papa, mas, mas, há muitas, mas há muitas em que sim, certamente. Uh, depois, o, quer dizer, um, um batizado assume uma série de deveres, não é? deveres de fidelidade para com a sua fé dever de prática de sacramentos, são uma série de obrigações não é? e portanto integra-se dentro de uma um batizado sempre se integra dentro de uma igreja e portanto fica sempre sujeito à jurisdição do bispo, claro e, portanto Sim. deve obediência também e do, ao bispo
0: e de um padre também?
1: O, o padre só na medida em que participa é colaborador do bispo mas o, o padre não tem nenhum poder próprio que seja autónomo do bispo e, portanto, portanto não, há, não há nada que possa mandar que o bispo não conheça Ou não possa ser recurso de alguma maneira não
0: Ah, portanto um, um, O Pedro Gil não tem um padre A quem não, 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 ta, não. tenha que, que Obedecer
1: E o Pedro Gil e os, os cristãos Os cristãos, <risos> os cristãos <risos> em geral
0: E o eu, 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 Khalid Jamal Tem um, um imã a quem tenha que obedecer Como é que funciona Tomando até um bocadinho por referência Esta estrutura da igreja católica Como é que funciona no Islão
2: Bom, ter de obedecer enfim, é uma expressão. Eu, eu, não, eu não rejeito a autoridade, que,
0: que, que, mas. Que deve -se, atenção, que, que, a que devia só ser.
2: Mas, essencialmente, por uma questão de respeito. Eu acho que essa autoridade conquista-se, essencialmente. No caso do Islão Sunita, que é uma espécie de protestantismo islâmico, chamemos-lhe assim, não há, já falámos disto várias vezes, nem, nem vos quero amassar com isso. E aos, e aos nossos ouvintes, de facto, não, não há, há, uma, há, é inexistente uma autoridade hierarquizada à semelhança do Vaticano. Portanto, na realidade, o que existe é que cada comunidade religiosa tem o seu imã, que é escolhido quase espontaneamente, naturalmente, e que normalmente se escolhe através da pessoa que revela, à partida, segundo os associados, os fiéis de uma determinada mesquita, um, a maior capacidade para liderar essa comunidade. E, portanto, é uma escolha, diria, quase natural e espontânea por parte dos seus membros. Um, ou oh, Henrique, qualquer comparação com a Igreja Católica, neste caso, é difícil, vou lhe dizer porquê, porque uh, eu tinha de romper com isto tudo, quer dizer, no, no Islão Sunita não há nada disto, ou seja... Um, mesmo nos países de maioria islâmica, o caso de Portugal, estamos a falar de uma comunidade pequenina, com cerca de 70 mil membros, não é? entre 50 a 70 mil membros, mas mesmo no caso dos países islâmicos, o que existem são autoridades de Estado, e, portanto, os imãs das mesquitas, ou dessas comunidades, têm, de facto, um poder que lhes é conferido pelo governo, ou seja, não a religião, digamos assim, ou a orientação, a facção sunita do Islão, não prevê que os imãs tenham algum tipo de autoridade Uh, civil, digamos assim, ou autoridade, de, 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 não há uma não há um dever de obediência dos fiéis em relação ao imã. Agora, claro, do ponto de vista moral, do ponto de vista do ascendente, e o psicológico, imã
0: tem algum dever de obediência perante alguém?
2: Olha, em bom rigor tem, porque, por exemplo, se o imã, depende muito da configuração da comunidade, mas se o imã, há pouco falávamos do imã ser assalariado, não é? Ou melhor, ter uma remuneração assalariado, parece que estou a desmerecer o imã, não é? Se o imã tem uma remuneração prevista. Em bom rigor, e segundo a lei, há de ter um contrato de trabalho, e, portanto, nessa medida, tendo um contrato de trabalho, ainda que seja um funcionário de alta patente, digamos assim, e que do ponto de vista religioso não esteja restringido por uma comunidade, do ponto de vista laboral, em termos de horas de trabalho, em termos de cumprimento de determinadas regras, etc., aí sim está vinculado em princípio à direção de uma comunidade, não é? E, portanto, tem obrigações de responder. Uh, quando a comunidade, na sua representada pela sua direção, digamos assim, lhe pede contas, não é? Chamemos assim. E
0: no caso dos vossos irmãos chiitas, há alguma relação de hierarquia dos imãs com outra outra É completamente outra diferente?
2: É completamente diferente, tem de facto uma estrutura uh, piramidal. Uh, eu uh, gosto particularmente de referenciar o exemplo do, do Hakan, onde, onde de facto os muçulmanos Shia e Ismaili de facto têm uma estrutura muito semelhante uh, àquilo que o Pedro Gil falava. Não é? Portanto, existe a figura de Sua Alteza ou Hakan, que eles acreditam ser descendente do profeta Muhammad uh, e que portanto tem não só uma autoridade moral, como depois tem uma autoridade civil, também civil, na, na medida da conformação da própria comunidade, não é? Porque é equiparado a um certo Estado, embora não tenha propriamente uma circunscrição territorial. Mas, de facto, depois há uma série de jurisdições destas comunidades ismailitas espalhadas em todo o mundo, não é? Ou com maior enfoque em alguns países aqui da Europa e da zona do, do Uzbequistão do Azerbaijão, etc. E que, de facto, funcionam nessa estrutura hierárquica. Ou seja, aí e o presidente da comunidade ou da jurisdição portuguesa responde uh, a alguém que é um representante do HK em Portugal e depois por sua vez, enfim, sobe na hierarquia até chegar ao, ao, ao
0: HK. E no judaísmo, Isaac Açores, como é que é esta organização? Os rabinos dependem, uh, tem, há uma hierarquia de rabinos?
3: Não, não, não existe essa, essa hierarquia.
0: Então porquê é que se fala do grande rabino Jerusalém como se fosse um rabino, mais rabino do que os outros?
3: Pronto, isso é uma coisa, isso é, um, é um tema demasiado controverso uh, e relativamente recente e que não tem nada uh, a ver com, com, com uma hierarquização no judaísmo. Se falarmos mas, de, de hierarquia mas... no judaísmo, então aí poderia falar de outras, de outras hierarquias. E estas sim são, são mencionadas na Torá que tem a ver com os Kohanim, ou seja, os sacerdotes do Templo, que esses sim tinham determinadas uh, funções uh, no dia-a-dia -dia judaico. Deveria, poderia falar também dos, na tribo dos Levitas, os Leviim, que eram os assistentes do, dos sacerdotes. Aí sim, aí sim podemos falar numa hierarquia, tanto mais tanto Mas, mais que tanto mais deixa -me, agora deixa -me terminar tanto mais que por exemplo por exemplo na leitura da torá em que são chamadas na leitura semanal três pessoas e na leitura ao sábado shabat sete pessoas a primeira pessoa que é chamada a ler a ler ou a escutar a oração e fazer a oração até pode, até pode estar lá o, o maior rabino do mundo se estiver lá um, um, um descendente dos, dos sacerdotes do tempo dos Kohanim essa pessoa é a primeira pessoa a ser chamada Portanto, esta é a primeira hierarquia que existe no judaísmo
0: que ainda se aplica hoje em dia
3: ainda se, implica, ainda se aplica hoje em dia for oh, essa,
0: essa hierarquia que vem da Torá não há nenhuma hierarquia, digamos, canónica que tenha sido criada entretanto
3: ora, aí está, essa é que é a grande diferença
0: nunca foi queria... recordo-me que há 15 dias o Isaac falava uh, sobre o Rabino Sachs que ele era o grande Rabino da Commonwealth portanto, a ideia que era uma
3: espécie de chefe dos Rabinos da Commonwealth da common... exato, repare não. vamos fazer aqui um, um pequeno pequena parte uh, dentro das das comunidades judaicas o que é que foi criado isto estamos a falar de, nos tempos recentes uh, por exemplo o cargo de grão rabino da Commonwealth do grão rabino de França uh, onde existem muitas comunidades existe um conselho rabínico por assim dizer em que existe alguém que chamemos de que é a pessoa que tem a maior que tem a maior uh, Uh, experiência uh, que, que é a pessoa se calhar até mais letrada tanto mais que existem rabinos hoje em dia que uh, inclusive são formados online uhum. ou seja a formação de rabinos hoje em dia não é como era aqui há, há alguns anos atrás em que era obrigatório fazer uma série de estudos hoje em dia não uh, essa série de estudos não é tão necessária, poderá bastar só uma parte. Ou seja, esta criação de grandes rabinatos foi, foi algo recente e que foi criado particularmente em comunidades, em meios em que existam várias comunidades e onde exista o tal Conselho Rabínico. Agora, nas sinagogas, nas comunidades judaicas, o que é que é habitual haver? É habitual haver um rabino, sim senhor, o mestre, a pessoa mais letrada, mais sábia, mas que não necessariamente é, por exemplo, o eh, chamemos o, o, o oficiante dos serviços religiosos, eh, eh, o pregador, não necessariamente é essa pessoa. Portanto, no judaísmo a, 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 grande, dific, a grande diferença que existe uh, e que e que tem criado muita celeuma ultimamente, particularmente com o Estado de Israel, é uma, uma quase que vaticanização do judaísmo, que é algo que é muito combatido hoje em dia, e nos dias de hoje particularmente, por rabinos como eram, por exemplo, o rabino Sachs, com, olhe o Maimonides, Maimónides nunca foi grão rabino. Não foi grão rabino de lado nenhum. Era um grande sábio. Pois é, que
2: eu tinha aqui uma pergunta, não, Mas Desculpa, que se -se? Kaleido,
3: não, ah, não,
0: não, não podemos. O tempo terminou. Temos, eu, eu gostava muito de continuar. Tínhamos todos muitas perguntas ainda para fazer. Talvez voltemos ao tema num próximo programa. Com pena temos que acabar. Voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Obrigado por terem estado connosco. Até à próxima semana, se Deus quiser. Uhum.